0: Děláme pokračování dílu, který jsme minule načali na téma válečných konfliktů. A tady to téma, když když jsme ho uváděli, tak Krištof říkal, že to chce pojmout filozoficky. A dost jsme se od tady té myšlenky odklonili v minulém díle. Pokud posloucháte tohle a neslyšeli jste ten předchozí díl, tak svým způsobem není nutný, myslím, že tam nebude plynulá návaznost, takže vás tímhle nepušujeme k tomu, abyste poslouchali ten minulej. To je na vás. Nicméně dneska se chceme opravdu zaměřit na to, čím to je, že vůbec vznikají války, jestli je to Nějakým způsobem zakódovaný v naší lidský povaze nebo co to způsobuje a fakt to rozebrat. Myslím, že to byla hlavně moje chyba v minulém díle, že jsme trošku uhli, a dost velkou část toho dílu jsem se až moc jako držel nějakých jako praktických věcí, které s tou válkou jsou nebo s nějakým konfliktem spojený A možná to té diskuzi neprospělo. Takže dneska to zkusíme trošku jinak. A ty, které jsme naštvali minule...
1: Já, to Já, to Já ti do toho jenom skočím. Já no. bych chtěl dodat k tomu poslednímu dílu. Pár lidí mi napsalo, že mají pocit, že zlehčuju... Um celou situaci s covidem a tu nemoc samou o sobě. Já bych jenom chtěl zmínit, že to tak není. Myslím si, že samozřejmě to není sranda, ale možná, že to nevidím tak kriticky jako ostatní lidé. To je that's about it. Ty si začal tím, že se budeme bavit, nebo že jsme z minule chtěli bavit o válečných konfliktech, což vlastně taky není úplně pravda, protože já jsem to úplně zamýšlel, takže se budeme bavit, že budeme analyzovat to, jestli má diplomacie taková, jaká je v dnešní době, jestli je správná, jestli je dlouhodobě udržitelná a jestli náhodou to vlastně jako ne, ne, nespěje k, k nějakým válečným konfliktům once again po takový dlouhý periodě míru, kterou teď zažíváme.
0: Takže a... váleční konflikty nebudou.
1: Ale jo, budou, budou, budou. Jenom, <laughs> jenom aby nevzniklo pomatení a zmatení z toho.
0: No, To vznikne určitě i tak.
1: To už, to už vzniká víc. <laughs> Ale
0: jinak s tím covidem bych na to ještě reagoval. Ve smyslu toho a potom úplně to odseknem, tohle téma. Že na celý té situaci mi přijde extrémně zajímavé to, že tady se hrozně moc ukazuje to, že jakým způsobem ty žiješ nebo jsi donucený žít, takovým způsobem ty tu situaci bereš. Takže jenom krátkej příklad. Když budeš mít třeba home office a celou dobu vůbec nemusíš chodit mezi lidi, cestovat a jsi víc uzavřený doma a svým způsobem ti nic nechybí, tak podle mě to v těch lidech vyvolává i taky jako větší pocit, větší strach z té nemoci, protože prostě s ní nepřicházejí tolik do kontaktu. Ale když budeš nějaký dělník, který každý den musí jet vlakem do fabriky, tak když budeme před, budem předpokládat, že se mu nic nestalo závažného. A většině lidí se nic ne, jako závažného nestane. Je to vlastně. úplně, Tak právě takovýhle člověk to bude vnímat úplně jinak. Takže to je jenom takový dodatek krátkej. Že fakt hrozně záleží na té perspektivě. No.
1: No, to je, to je do, dobrý, dobrý to. Jako na, na druhou stranu, možná, že když uh, jsi medic a pracuješ v nemocnici, tak ti to ža- závažnost uh, na tebe dopadá úplně nejvíc. No. Ale jo, rozumím tomu, co, co tím chceš říct.
0: No, teď s jo, tím tak... souhlasím. Ten doktor, to je zase ta druhá strana, no. To je, to je, je přesně ono, no.
1: no. tak, uh, jako hlavní je, že někteří lidi nemají moc na výběr a musí se s tím vystavovat uh, do kontaktu víceméně na denním pořádku. Tím pádem to pro ně možná není takový. Big deal. Uh, nenahlížej na to tak kriticky třeba.
0: Hmm, těžko říct, těžko generalizovat v téhle věci.
1: Ano, ano, ano. Obecně těžko generalizovat.
0: Ano. A zbětně se o to snaží vede do deně. <laughs> Přesně. <Non-stop. laughs> OK, takže čím začneme? Těma, jako tou válkou a tím, proč vznikají, a nebo jako tou diplomací?
1: Uh, Můžeme začít tou válkou, klidně, tak to, to je věc, která se datuje asi do naší uh, running historie, že jo?
0: Hmm. No tak začneme tím a myslím, že možná se i ke konci dostaneme k té diplomaci. Já
1: myslím, no. že ke covidu. <laughs>
0: Všechny, kon, všechny cesty končí, všechny jako, rozhovory končí u covidu.
1: Ale já mám pocit, že to tak fakt je v poslední době.
0: <laughs> no, to není dobře, ale úplně.
1: No, ale jako je to tak trošku. No, já jsem si dneska četl nějaké články o, o válečných konflik- konfliktech a zjistil jsem, že jsou takový dva kempy antropologů, který se vzájemně jako bijou. Jedni jsou Hawks a druhý jsou Duffs.
0: <laughs> jo, jo, o tomhle vím, no, pokračuj.
1: No, a to jsou víceméně dvě skupiny antropologů, který jedna z nich tvrdí, že válka je nedílnou součástí lidské natury, a ta druhá skupina tvrdí, že jsme se k válce postupem času do, dopracovali, víceméně, že to je jako jakýsi evoluční uh, výmysl společnosti. Bacha,
0: Bacha, tady bych tě jako biolog upozornil na tu evoluci. Ano. A podle mě to, co to říká, je, že to není zakodovaný v našich genech, ale že to je sociální konstrukt, který tohle vytváří.
1: A sociální konstrukt je to, to, co jsem hledal, to slovní spojení, děkuji. Protože
0: z té pozice biologický dost často... Jsou tyhle věci zaměňované a ono to není tak jednoduchý změnit lidskou DNA.
1: No. Jo, jo, tak to, takže... máš, máš pravdu špatně jsem to vyslovila. Je to sociální. Jeden kemp tvrdí, že to je součástí naší DNA a ty animální stránky lidskosti a druhý, že to je sociální konstrukt. Mm-hmm. Mně přišlo
0: druhý, ten sociální konstrukt hodně zajímavý ve smyslu toho, že oni se tam odvolávají na to, na období, kdy společnost se začala zhlukovat dohromady nebo kdy se začala vytvářet víc komplexní struktura společnosti. Je to tak? A to bylo vlastně po době ledový, kdy začínalo zemědělství a ty lovci, sběrači se schromažďovali na jedno místo a vytvářeli teda jako nějaký větší obydlí a tím se měnila ta struktura toho, jak ty společnosti a uváděli tam několik příkladů, takže to mi přišlo dost zajímavé.
1: Mm-hmm. Byla... Já, si, já no? si myslím, že oba dva ty týmy, oba dva ty póly mají něco do sebe. Uh, možná, že to je kombinace obojího, do jisté míry. Uh,
0: no tak oni tam taky mluvili o těch malbách. Uh, věc, ano, o těch
1: ano, oni, oni rozebírají jeskyní malby, uh, všechny různý stáří a různý typy. Uh, snad první jeskyní malby, které objevili, jsou snad 25 tisíc let starý nebo něco podobného. Mm-hmm. Možná Deal, nejsem si jistý. A tam jsou vyza- vy uh, jako lidské postavy s kopím, a který útočí na nějaký jiné postavy. Což v těch uh, hawk uh, lidech v, tý, uh, v tom pólu, který věří v to, že je to jako zachorovaný v lidské nátuře, tak uh, ty v tom vidějí ten válečný konflikt. A ta druhá skupina na to argumentuje tím, že ale. Uh, ty druhý creatures, který jsou tam nakreslený, tak uh, ty mají jako vocasy. Takže to znázornuje spíš nějakou spiritualitu a že ty kopí, které uh, ty lidi drží, vlastně vůbec nemusí být kopí, ale může to být nějaký paprsek jako uh, já nevím, nějaký šamanský energie a podobně.
0: Uh-huh.
1: Jo, jo, jo. No,
0: výsledek je takový, že z těch archeologických záznamů se přesně nedá vyčíst, jaká je pravda. No, jasně, ano, ano. Tam mě na tom ještě ano. zaujalo to, že třeba v Japonsku, že srovnávali právě ten začátek zemědělství a začátek těch válečných konfliktů i mezi světa díly, nebo prostě uváděli jiné lokality. A právě zmiňovali Japonsko, kde ve chvíli, kdy začali používat nějaký systém nebo prostě. Teď mi vypadlo úplně slovo, začali pěstovat reži, ale nějakým nevím, jestli to byl nějaký speciální nebo nový systém. <hým> ale právě ve stejném období je doklad toho, že nacházejí prostě nějaký vykopávky, který, u kterých se dá prokázat, že prostě ty lidi zemřeli nějakým
1: nás, jako násilnou smrtí. Násilnou, ano, tak, tak. Že najdou nějakou frakturu kostí a podobné věci, jakože jsou viditelné nějaký třeba rány tupým předmětem a podobné věci na, na těch nálezech.
0: Že to je asi jako systémový zabití. nebo já nevím, jak bych to vyjádřil. Uh... No. no tak to je asi k tomu článku, ale dobře, tak...
1: No, um, hele, uh, já osobně si myslím, že váleční konflikty jsou součástí lidské natury protože se jako podobné chování vyskytuje u šimpanzů, kteří jsou, jak je známo nám, velmi blízký. A třeba v 70. letech v, Tan- v Tanzánii, eh, snad mezi rokama 74 a 78, dokonce je jako zmapovaná šimpanzí válka. No, jmenuje se to Gombe Šimpanzí War. A byly to prostě dva kmeny šimpanzů, který se mezi sebou medlily čtyři roky.
0: No, ale já jsem myslel, že i mezi těma šimpanzema to, to je na konci toho článku, že vlastně úplně prokázaný to není. Jakým způsobem hm. jakým způsobem, jestli teda jako jim je takový chování vrozený a jestli jako tady je to v uvozovkách nějak jako Jestli šimpanzi jsou zabijáci. Anebo...
1: No to, je, to je ten killer-ape theory, jako myslíš? To, jo, jo, jo. To teorie. Jasně, to je to teorie z 50. let. Uh, to nevím upřímně, ale jako určitě jsou zmapované konflikty mezi jednotlivými kmenama a šimpanzů a není to nic neobvyklého. Šimpanzi taky mají jako strukturovaný způsoby útoků a jsou hodně agresivní a jako většinou se bojí o nějaký ter- teritorium.
0: No jo, jenomže tady, teda aspoň tu informaci, kterou jsem našel já, tak autor odkazuje ještě na to, že to nemusí být vrozený pro ty šimpanze, ale že to může být zapříčiněný vlastně lidskou disturbancí, která právě souvisí s ochranou toho území a tím tlakem na ty zdroje.
1: Zajímavý. Je, no. jako asi, je to, je to nejspíš možný. Uh, uh. No, to nevím,
0: ale uh, vlastně to zase akorát říká to, že z vědeckého pohledu nevíme, jak to je. <laughs> to, ale ty teda bys řekl, tobě se líbí ta myšlenka toho, že ta válka v nás je zakódovaná.
1: nevím, jestli se mi to líbí, ale přijde mi to smyslovný. Máme mm-hmm.
0: A... se zase líbí spíš jako ta druhá
1: <laughs> ten, ten, ten konstrukt.
0: Ten druhý proud toho sociálního konstruktu. Tak to máme skvělou pozici teďka se o tom pobavit.
1: <laughs> no, tak. Pomáh. Proč ty máš pocit, že to je spíš sociální konstruktoř věc, která se vyskytuje normálně nebo je je důsledkem nějakého přírodního vývoje?
0: Tak tím, že nic takového dokázaného nebylo, nebo teda teďka jsme si řekli nějaké argumenty pro a proti a nejsou jednoznačný, tak mě dává smysl právě to, jakým způsobem... No, možná bych začal trochu jinak. Protože tady fakt bychom se měli ptát, proč, proč vlastně válčíme, proč lidi v minulosti válčili. A tak jako u těch šimpanzů ty válčíš kvůli tomu, že bojuješ o nějaký území, o nějaký zdroje, v nějakém případě to může být obrana toho, že uh, někdo útočí na tebe, nebo jako chtěl jsem to říct jinak, ale...
1: Mm-hmm. Takže... No tak jako prvotně to určitě byly spory kvůli území a nějaký teritoriální ter- 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 uh, souboje. To no myslím, a že je jasný.
0: Právě z tohohle pohledu mi dává smysl to, že uh, ve chvíli, kdy ta společnost uh, se změnila z těch lovců, sběračů na tu neoletickou, kdy prostě deset tisíc let před naším letopočtem začíná zemědělství, takže právě v tomhle období to začalo vyvolávat ty spory že lidi začali chtít víc anebo prostě nějakým způsobem tam docházelo k těm konfliktům o území, protože předtím, když jsi akorát cestoval z místa na místo, tak to území ti nebylo vlastní, ty jsi ho prostě vyplenil a potom si šel dál zase. Takže pokud oni by neválčili v tom kmeni mezi sebou, což je hodně hypotetický to, co teďka tady říkám, tak no, tak proč by válčili?
1: No, protože to právě jako mají v sobě nějakým způsobem zakorovaný. Tak jako když se podíváš no, na ty, tak máš, máš teritoriální tak... zvířata, který jako tom území rozesívají svoje puchy a
0: no ty ale...
1: a nějakým způsobem si to značkují. a i jako můžou to být kočkovitý šelmy a podobně, tak potom si chrání to svoje teritorium proti jiným predátorům, který tam chodějí.
0: Já vím, tak... no ale teď si řeknu, tu hrozně důležitou věc jako to teritorium, ale pokud si byl sběrač a lovec a furt si jako no. putovali jak nějaký nomád, a neměl si to území jasně ohraničený, tak nemáš žádný teritorium, který by si zhájil.
1: No tak máš nějaký, jako... To je... Jako přece hájíš nějaké svoje zásady a standardy. Když, když jsi v té lovecké skupině, která teda může putovat, tak uh, i přesto, že putuje, tak budeš bránit bezpečnost těch lidí, budeš se bát nového prostředí, budeš vobezřetný no, a budeš ale... jako když uvidíš někoho, kdo pro tebe může znamenat nebezpečí, tak se proti němu budeš bránit.
0: No, 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 Počkej. <laughs> ale jako, tak uh... <laughs> můžeš uvést nějaký příklad, jak si představuješ takovejhle spor. Protože já nevidím zas tak dobře, že je nějaká skupina, nějakej jako, říkejme tomu, kmen. Máš dva kmeny, který putujou, nemají jasný místo, kde tábořej, jenom se přesouvají za těma zdrojema. No. Takže... Je hrozně těžký se vzít, vžít teda do takovéhle situace. No tak jediný... tak n- n- není úplně nenálný,
1: že se potkají dva kmeny někde no. na cestě, nebo no, že právě. jeden kmen se drží nějaký teritorium a nemusí putovat, protože žije v nějakém prostředí, ve kterém to není nutné.
0: No ne, e... ale to se vyvrací právě.
1: Jak to? Protože
0: ta společnost byla založená na tom, že vlastně to území zdevastuješ a posuneš se někam jinam. No. No, takže...
1: Tak, ale to přece nevylučuje to, že můžeš potkat nějaký jiný kmen a jako tomu, že chceš bránit svoje osadníky a nějaký svoje hodnoty, tak s nima případně jako vedeš válečný konflikt, nebo máš z nich strach a strach může vést k tomu, že vypuchne nějaký válečný konflikt nebo ne, ne, nevím, mám pocit, že zase se moc zasekáváš na ty praktický a... myšlence ty ty věci.
0: Uh... To mi takhle přišlo už před chvilkou, ale teďka to poslední, to jsem reagoval na to, že si řekl, že oni jsou někde utábořený a že si budou hájit to svoje místo. No, Tak když to nebudem brát prakticky, ale víc obecně, tady jde o to, jestli ty lidi, pravěký právě, lidi měli potřebu s někým válčit a jako ve smyslu toho, tak někam jdu, teďka tam je to území obsazený, tak jestli je... Ty říkáš, jdu s nima válčit, jdu se poprat o to území a já vlastně říkám, no a co když oni prostě akorát šli vedle,
1: protože tam už někdo byl? No, nechápu to. Nerozumím tomu, kam tě míříš, jako...
0: No jestli vyhledávali vy ty spory,
1: tak jako... No tak můj, já, já si myslím, že jo. Ty si myslíš, že ne. Že kdyby se potkali takhle dva kmeny, tak kolem sebe projdou a budou úplně v pohodě.
0: No projdou. No tak... Já nevím, třeba by se tam pomuchlovali a vznikly by z toho ještě nějaké děti, ale... Uh, hmm. tak, no ale tak mi vysvětli, proč... Kromě toho, že říkáš, že to je zakódovaný v těch genech, nebo jako, že takhle jsme odpítili... Když to řek,
1: jako ze strachu... Ale, věký,
0: předt- ale strach, strach není jako, že máš strach. No, strach musíš mít z něčeho, takže já se ptám, proč. What? No, tak mi řekni, strach z čeho by měli mít?
1: No, z, z toho neznám a z toho, že nikdy neviděli nic podobného, z toho, že ty lidi taky mají nějaký tůz, který používají třeba, jako z toho, že jsou mocnější, že jich je víc než těch druhých. jako když strach se ti může navodit z čehokoliv, no, může ale... ten konflikt zvíknout ze závisti, jako...
0: No, 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 počkej, ale uh, já myslím a teďka do téhle chvíle jsem nad tím takhle nepřemýšlel, ale co mě teď napadlo, je, jestli není vhodný rozdělit to, mít právě jako strach z neznáma a tak, to beru. A tím myslím to, jako, že pokud by se potkaly dvě skupiny náhodou, tak je možný, že tam dojde k nějakému konfliktu a to nevyvracím, protože mi to přijde taky logický, že teďka jak jsme se o tom víc bavili, dává mi to smysl. Ale to není plánovaný, víš? To je prostě to je jak ty říkáš jako ta obrana z toho neznáma nebo nějaký vzplanutí emocí, ale není to jako že máš dva tábory, který třeba jsou situovaný na jiných místech a ví o sobě. A jenom no, kvůli tak... tomu, že ten tábor A ví o tom táboru B, si řekne, půjdeme napadnout, třeba něco získáme.
1: No ale tak proč by ne? Proč by to tak nemohlo být? když jako s postupnou evolucí lidského mozku by člověka mohli začít napadat i takový věci. To, jako, myslím si, že to taky bylo. Jako, tady mám no, otevřený ale... člátek, že v paleolitické době už jako, byly n- nájezdy na, na settlementy a ty lidi se mezi sebou masily. Prostě.
0: No, tak settlements. teďka si to řek, takže do té doby, dokud si takovýhle e, prostě neměl strukturu toho, že e, ty lidi se schromažďovali do nějakých obydlí, tak tady ty spory nem... Možná nebyli. To je to, co já říkám.
1: Možná nebyly tak sofistikovaný, ale nejspíš byly. Tak mohlo to jako vypadat tak, že si šel na lov a mezi ním si potkal nějaký jiný grup a ne, no, jako ale nebyl teď... si dostatečně sofistikovaný na to, aby si zorganizoval útok proti ním, ale viděl si, že si no, nese domů nějakou kořist, tak si ho napadnul a tu kořic si mu ukradl.
0: No ale to je spontánní. Teďka jsem se snažil vydefinovat ten rozdíl mezi spontánním...
1: A, a jako, proč v tom hledáš rozdíl? Nebo já tomu nerozumím, tom, proč...
0: Z lidský podstaty to je úplně něco jiného. Tak pokud neb- se nebudeme bavit o... Pokud se nebudeme bavit o lidech, ale pokud já půjdu sbírat švestky a napadne mě tygr, tak já se mu budu bránit. No, ale... No. Ale pokud půjdu sbírat švestky, to je skvělý příklad. Pokud půjdu sbírat švestky. No. A ne, sakra, to, to, to je tak dobrý příklad, že nevím jak dál. Ale chci tím říct, že mně přijde, že furt mícháš jako dvě věci dohromady. Protože. Prostě já ti přiznávám to, že ten spontánní útok nebo prostě nějaká obrana a tak dává smysl, to mi dává smysl. Ale tím, že něco zorganizuješ, tak právě to je přesně to, co podle mě vzniklo až s nějakým vývojem té civilizace.
1: To vzniklo s vývojem mozku a schopnosti přemýšlení těch lidí přece. To ne, jako, ty, ty o tom mluvíš tak, jako, že spontánní jako, konflikt ti dává smysl, protože není tak sofistikovaný. Jako. Ale tak Ale ta sofistikovanost přišla postupem věc, času. Stejně tak, jako se lidi naučili používat lepší materiály a použi- naučili se nové techniky lovu a došlo jim, že můžou teplně upravovat jídla a prostě... Udržované bohéně no, a podobné let, věci?
0: 10 let, 10 let, teda 10, 10 tisíc let před naším letopočtem, když jsem se odvolával na ten neolit, tak náš mozek byl úplně stejný jako teď. Takže tam žádná evoluce mozku nehraje roli.
1: Náš mozek byl úplně stejný před 10 tisíc lety?
0: No jasně. Aha.
1: Okay. To jsem nevěděl.
0: No tak uh, právě proto uh, hnedka na začátku jsem upozorňoval na ten rozdíl mezi něčím, co lidi třeba si říkají, jakože je v genech nebo v té biologii, ale prostě z evolučního hlediska tyhle věci trvají mnohem, mnohem díl a je pokr- prokázaných jenom pár takovejhle věcí, který jsou starý řádově desítky tisíc let. Jakože je určitá změna genetický informace. Mm-hmm. Takže může se to stát, ale těch příkladů není moc. Já teda vím jenom o jednom. Který ale vlastně taky souvisí se zemědělstvím což je docela vtipný. To, to mě došlo až teď. No dobře, ale takže když si vezmeme, že ten lidský mozek se nevyvíjel, mění to něco na tom tvým úsudku?
1: No tak mění to celý, nebo tak jako vyvrací to úplně to, co říkám? Nebo... <laughs>
0: Tak tady jde, o, tady jde o to, tady se přece nemáme přijít jako prostě jenom to, co každý z nás si myslí, ale k něčemu dospět společně.
1: No jasně, tak já nad tím přemýšlím, jako s, ne, nevím, jako tak dostal si mě upřímně, ne- nevím, co ti k tomu mám říct, no tak jako úplně vy- vybracíš to, co jsem měl já na mysli. Jestli yes, se... vyhrál jsem. Jestli se nevyvíjel lidský mozek a lidský uvažování, což jako mi ne- nechápu, OK, tak v tom případě asi jako máš v něčem pravdu, no? Uh,
0: No, já neříkám, že lidský uvažování se neměnilo. To právě může být způsobený nějakýma těma sociálníma normama, ať už v naší společnosti teď, anebo právě tím, jak byla formovaná v minulosti. Ale to, že by se ti změnilo něco v těch buňkách, tak...
1: Ale tak to, to je jasný. To nemyslím, že by se ti přímo měnila stavba mozku. I když se změnila stavba mozku za těch... 10 let, jak jsem si tady našel. Ten muzik procházel určitými změnami, ale asi to nemělo vliv na jako ten kód, který v tom je. Mm. Nevím, jako potřeboval bych se podívat na dokument o neandrtácích, abych ti mohl říct, jestli to tak je nebo ne. Jako... Já si pořád trochu myslím, že je to součástí naší nature, ale nedokážu ti to v tuhle chvíli podložit žádným faktem, takže je to jenom nějaký no, můj pocit.
0: No, no právě, ale tak jako i ten pocit musí být na něčem založený, nebo myslím si, že je. Tak ty si mluvil o těch zvířatech a vlastně já jsem potom začal s tím teritoriem, protože v tom kontextu těch zvířat mi to teritorium dává smysl a vlastně úplně to samé mi dává smysl u těch lidí, jenom jsme potom řešili právě ten rozdíl mezi tím, že já jsem nepokládal za teritorium něco, co není stálý, když ty lidi se přesouvali z místa na místo a na tom jsme se trochu zasekli. No.
1: No a ty, jako t- to je fakt, že byli kočovní ty lidi, jo? že ned- nedrželi jednu... No, jednu no
0: jo, tak to... to... Teďka ti z hlavy jako neřeknu, to, to, to ani nemá cenu odkazovat na nějaký jeden zdroj, protože takhle se to bere docela normálně jako fakt, no.
1: Jo. Prostě to, tedy, mám tý. článek, který popisuje, že před 1,8 miliony lety e, drželi normálně kolonie v Africe, v Tanzánii, jako v Olduvai Gorge v Tanzánii. Uh, ale nevím, nevím.
0: No ale teď jde o to, co ta kolonie je, znamená vůbec.
1: No nějaký settlement, že Jako hodně primitivní způsob.
0: No, ale to je, to mi přijde jako trošku uh, tahle informace mimo ne, že bych jí vyvracel, abych si potvrdil to, co říkám já, ale je to tak dávno, že mi přijde jako, že tím myslej trochu něco jiného, než o čem jsme se doteď bavili. 1,5 milionu je hrozně moc, takže jako vzhledem k tomu kontextu, co jsme se bavili mě, takže jestli tím nemyslej jako, že vůbec ty lidi se spojovali dohromady, víš, jako, že vytvářeli tlupy nějaký.
1: No, ale tak ty tlupy žily na nějakém území a kdyby si to území narušil, tak tě napadnou, že jo? Stejně jako tě napadnou šelmy nebo v opice.
0: No, ale tak vidíš, ale tady to zase je ten impuls zvenku. I kdybychom si teda řekli, že jo, tak jasně, že oni, nebo jako. No.
1: Tak jako to přece ne...
0: Já nevím. Jsem chtěl říct, že tady nechci generalizovat, ale no tak no, furt oni se museli přesouvat, nebo aspoň si to myslím, z místa na místo, protože prostě předtím, než bylo to zemědělství, tak i když měli ten settlement, tak tam byli určitou dobu a protože neuměli tu půdu Obdělávat jinak, nebo oni vlastně tak a lovili. No, a potom, když neměli co, tak šli dál, že jo? Prostě e, jinak to nešlo vlastně. Ale tak dejme tomu, že měli nějaký to území, které jim bylo vlastní na určitou dobu. A teďka je někdo napad. Ale to furt je úplně něco jiného, než strategicky přemýšlet, že ty někoho napadneš a plánuješ to. Vidíš v tom rozdíl?
1: Jasně, že v tom vidím rozdíl. I kdyby
0: kdyby třeba šla jiná klupa kolem nich a jen tak spontánně si řekli aha, tak je zabijem oberem nebo já nevím co, to je jedno, tak to neplánovali předem. A ty, kteří se budou bránit, který byly napadený, no tak ty se brání, to je logický. Ale to, co mi šlo celou dobu je, že vidím rozdíl v tom právě si říct Já se mám dobře, tady to území je dobrý, ale chci mít ještě víc a tak napadneme tady souseda, abychom něco získali. No,
1: tak dobře, tomu rozumím, OK, konečně jsem to pochopil, sorry. No, ale tak jako, z čeho se to ty lidi naučili? Tak je to nějak součástí jejich nátury. No, je to součást nebo...
0: Buď je to ta součást, anebo je to právě to, že ve chvíli, kdy začaly vytvářet ty sofistikovanější obydlí a začalo víc lidí žít po spolu a potom se taky ta společnost začala víc specializovat, že všichni nedělali všechno, ale jeden, jako když to přeženu, jeden byl kovář a druhý něco jiného. Bla, bla, bla. Tak, tak v takovéhle společnosti se možná vytvořila chamtivost nebo něco takového. Třeba to v ní no, předtím. Ale,
1: tak, no ale to neznamená, že to nutně není přece součástí lidské natury. Není. Jako no. rozumím tomu, že když, jako, když se podíváš na druhou světovou válku, tak si můžeš říct, že ten konflikt vzniknul z nějakých jako předešlejch problémů a z toho, že lidi už věděli, jak se v takových situacích chovat, Ale když se bavíš teda o o úplně prvních válečných konfliktech, nebo o nějakých prvních sporech, tak ty lidi přece to nikde neviděli a nevěděli, že to tak funguje, může fungovat a podobně. Tím pádem by to na mě působilo tak, že to nějakým způsobem je zakodovaný v jejich nátuře.
0: No, to se mi líbí, s tím, jak říkáš, že nemohli vědět, jak to bude fungovat. Na tom taky něco vidím. Zároveň si ale umím říct, že člověk funguje tak, že vlastně fungujeme pokusem pokusu a omylu. Takže možná zkusili něco, co jim vyšlo a začali prostě akorát to rozvíjet víc a víc tady ty věci. No nebo vlastně celkově se vším, že jo, no tak jako, když chtěl člověk založit oheň, tak možná, že to zkoušel třiceti způsobama různýma a jeden mu vyšel a toho se potom držel.
1: No, takže se to naučili jako postupem času.
0: Já nevím, proto se o tom bavíme. <laughs>
1: uh, no jo, je, jo, samozřejmě, jde o to, jaký byl ten prvodní impuls, no tak na to my neznáme ani jeden odpověď, takže to... Uh, asi...
0: Ale na to neznají odpověď ani lidi, který to studují celý život, <laughs> což je svým způsobem uspokojivý
1: se nemusíme cítit tak špatně.
0: No, asi něco takového jsem tím chtěl říct, no.
1: Uh, já jsem, první válka byla 2700 před Kristem, jako první záznam, No jasně, jen.
0: ale to je záznam už, To
1: no. už je dost, dost, dost pozdě, no. Nebo brzo, teda.
0: No jasně, teda.
1: No. <laughs> Uh, A tady deset tisíc let ago no Mezolit, late, late. late mesolytic H. Uh, to je ten paleotic H. No. no nevím jako na to se těžce odpovídám. možná, že je to opravdu kombinace obojího dvojího, že prostě v nějakým způsobem v sobě máme zakodovanou takovou potřebu chránit, jak už jsme několikrát zmiňovali, naše teritorium nebo naše prostředí a naší komunitu a potom jako skrze ty leta existence lidský, jako species se to vybudovalo do takové sofistikovanosti, jako je dneska.
0: Fotbal. <laughs>
1: <laughs> Fotbal. <laughs> že už se vlastně nemusí válčit, ale hrajou se sporty.
0: No jasně. Ale teďka si řek něco dost zajímavého s tou kombinací. To se mi líbí, protože mě napadla napadl takový příměr, který mi dává smysl, že třeba můžeš mít člověka, který geneticky je má predispozici k k závislosti. Já třeba. No třeba, nebo někdo jiný. (laughs) To je jedno. No a takovejhle člověk nebude mít problém, dokud nebude vystavený tomu prostředí, kde se může napít, nebo já nevím, dát si jointa. To je vlastně úplně jedno, ale pokud nebudeš mít tu možnost a pokud takhle budeš nastavený geneticky, tak tím, že s tím nepřijdeš do kontaktu, tak se nemůže nic stát. No a co tím vlastně říkám, že syntetizuju tady to, co jsme zatím dali dohromady, že možná to nějakým způsobem, třeba ta chamtivost která určitě patří k tomu boji, protože prostě ten boj je. Pokud to není obrana, tak jde o nějaký získávání zdrojů. No, takže možná takovéhle věci jsou zakódované v nás. Ale dokud ty lidi nevytvořili tu společnost nějakým způsobem, tak jak ji známe. Právě ty říkáš že nebo, lit, nebo neolit, tak se to teprve v tu chvíli začalo projevovat.
1: Jo, já s tím, s tím souhlasím. To mi přijde jako smysl věc. Um, to je jako hodně, dle názoru, možný, že to tak bylo.
0: <laughs> prostě to tak bylo. <laughs>
1: <laughs> no, t- tady jako píšou, že to byly na začátku spontaneous confrontations over game resources. To znamená, že to byly spontánní konfrontace, o jako jejich lovecký úspěchy, že jo? O, o žrádlo víceméně. Mm-hmm. Takže tam ty konflikty nejspíš nějaký byly a ta sofistikovanost potom přišla s tím, jak se sebou asi častěji přicházeli do kontaktu ty lidi, a tím pádem bylo víc bojů, tím pádem se nad tím začalo víc uvažovat, Celý to zůstalo, začalo být víc sofistikovaný obecně, vlastně jako všechno ostatní. Když mm-hmm. no, jsi mluvil o tom ohni, tak jako, taky se potom začaly nacházet nový a nový způsoby, jak udržovat ohně, jak rozdělávat ohně, jak si voheně nosit sebou a podobně. Takže to si myslím, že dává hlavu a patu.
0: Teďka mě napadla ještě taková věc, že je vlastně hrozně zajímavý, že máš muže a ženu. který. A kurva,
1: to nemáš, ale dneska už.
0: To dneska máš džendry, no, ale tak jako v době kamený byl ještě muž a žena.
1: A... <laughs> Dokonce ještě pár let zpátky tomu tak bylo.
0: <laughs> no, co víme, třeba to tak ještě někdy bude. <laughs> Ale nevím, jestli se toho dožije. No, eh, takže muž a žena. A že vlastně tím, že máš takovýhle dva živočichy, který jsou jeden druh, ale myslej rozdílně. A ten muž jo. je ten dominantní, který chce ochraňovat a... Je to ten lovec nebo ten, který se vydává na ten průzkum a chrání ty ostatní. Tak jenom mě napadlo, jaký by to bylo, kdyby třeba lidský druh se rozmnožoval jinak a vlastně by tam nebyl ten vztah muže a ženy. Protože kdyby ten chlap neměl koho chránit, tak by to třeba taky vypadalo celý jinak.
1: Tak to je jako...
0: No to je hodně hodně velká kravina, co jsem řekl teďka, ale když zkoumáš tady... Ono
1: to vypadá jinak přece ve společnosti, nebo ve společnosti, ne ve Ve společnosti to teď taky vypadá jinak, že nemá můžeme, ale spíš, že jako jsou přece, v přírodě se vyskytují druhy, který mají ty role mateřství a odstovství různě proměněný. Že jako, nevím.
0: No to jo, ale...
1: úplně přesně příklad, ale že to není vždycky nutně tak, že ten otec musí být ta dominantní postava, která brání tu... Uh... Ne, ne, ne,
0: to, to je pravda. Možná jsem to neřekl úplně správně. Já jsem tím šel ještě o krok dál, že... A tady ty sociální vazby se dost často zkoumají právě na zvířatech, který třeba se dají jednodušej zkoumat, anebo o nich v něčem víme taky dost. Takže potom i v, v rámci toho, že chciš vysvětlit lidské chování, tak se dívá právě takhle na ty zvířata. Co jsem tím myslel, bylo jako, že bychom se rozmnožovali jinak. Nejenom, jenom jako, že ten vztah může a ženy by byl jinej, ale...
1: No takže by si úplně překopal jako to, jak funguje svět vlastně.
0: No ne, jenom je to zajímaví se. Nevím, no, jenom mě to napadlo.
1: rozumím tomu, chápu to, ale přijde mi to trochu moc martianský no, možná.
0: Samozřejmě, že jo, ale kdyby si měl třeba nějaký zvíře, který se rozm- může rozmnožovat nepohlavně, tak jakým způsobem by to ovlivnilo to, jestli...
1: jestli I, by... takový, I takový v se vyskytují, ne? No, no jasně, no, tak proto to říkám, no. No tak Ale... to je možná dobrý zkoumat jejich chování a potom nějakým způsobem to zkusit přetransformovat do toho lidského, což nevím, jestli je možný vůbec.
0: Mm-hmm. No jenom taková myšlenka. <laughs>
1: Hezká myšlenka, ale hezká myšlenka. No, chceš to ještě nějak rozvíct dál? Mně se docela líbí, jako kam jsme tím vlastně došli.
0: Mně se to taky moc líbí, ale klidně bych pokračoval ve smyslu toho, že když vynecháme to, jakým způsobem ten člověk je naprogramovaný a jestli to je sociální konstrukt anebo genetika, tak se shodneme na tom, že v těch konfliktech musí nějakou roli hrát chamtivost, závist. No, to
1: tady ty, rozhodně. Tady
0: ty vlastnosti.
1: A to jsou vlastnosti, ale lidský. To...
0: No jo, 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 teďka mluvíme o lidech už zase.
1: Nebo marťanech.
0: <laughs> na chvilku zase o lidech. No, tak jako. No. No, jenom přemýšlím, jako co to v těch lidech je, že si nemůžeme pomoct a musíme tohle z toho dělat. A teda potom jsme řekli zajímavou věc s tím fotbalem třeba nebo sportem uh, obecně, že teda to je taky určitá forma boje hodně sofistikovaná, která rozhodně patří k naší kultuře a...
1: Jo, taky je to taková substituce toho, toho válečního konfliktu. No. Jako, já nevím, ty jsi byl na fotbale mockrát. kdo nebyl na fotbale, tak ta atmosféra je podle mě dost podobná gladiátorským zápasům nebo nějakým podobným starým historickým v uvozovkách sportovním událostí. A možná, že to je takový způsob, jak vlastně vést válční konflikty bez toho, aniž by umírali lidi, no, je to takový humální způsob boje. Mm-hmm. In a way. A, a
0: jak na hřišti, to... tak na tribuně, no.
1: No jasně, no, tak protože ta, ten davový efekt potom tě jako pohltí Extrémně, já nejsem žádný velký nadšenec do fotbalu, občas se na něj podívám, když trávím čas s někým, kdo se na něj zrovna dívá, nebo se podívám na nějaký zápas ligy a nebo právě jdu na ten zápas na stadion a taky mě to vždycky pohltí, jako jdu tam vlastně, neplánuju se vůbec hejbat a nakonec to končí, takže skáču po sedačkách a skanduju m, jako jméno toho svého týmu
0: rozbijím flašky a... Rozbijím lá, házím dělo, buchy. Bleju na lidi.
1: Jo, 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 přesně tak. Sparta, Sparta, buze tu, Sparta.
0: <laughs> no krásně zpíváš, no.
1: <laughs> no, tak to, to asi taky s tím má něco společného.
0: No a tak... Celou dobu jsme řešili minulost. A když tu máme takovýhle příklad z toho sportu, třeba jako prostředku, jak se vybít a vlastně nepůsobit takový zlo, tak budou budou ty konflikty a války s náma vždycky?
1: Možná, že ne... Je možné, že se jako skrze nějakou sociální evoluci, teda ať to nezní úplně, ať neudělám tu biologickou chybu zase. Tak jo, já tomu jako věřím a pevně v to doufám, že je to možný. Otázkou je, jak dlouho to bude trvat podle mě stovky tisíc let. Jsi
0: úplný sluníčko dneska. No tak vlastně, když jsme dohr- donahrávali poslední díl, tak potom jsme zmínili sami pro sebe to s těma počítačovými hrama. To mi přišlo docela zajímavý taky.
1: No Takže ale pak jsme si vlastně jako... No
0: potom to, jsme říkali, dost...
1: že nevíme, no. no právě. <laughs> že to může mít vliv obojího. No my jsme říkali, nebo Půdě říkal to, že ho napadlo... Že počítačové hry můžou mít pozitivní vliv na to, že je méně válečných konfliktů, kvůli tomu, že lidi vidějí first-hand to, jak ta válka vypadá, víceméně si ji můžou zahrát skrze nějaký software. Tím pádem potom třeba nemají takovou tendenci být agresivní někde na veřejnosti a ve společnosti, protože s tu agresivitu, tu agresi vybijou skrze tady ty softwarové možnosti. No jo, ale pak jsme vlastně si řekli, že to ale může mít i naprosto uh, opačný důsledek a u toho jsme tak jako skončili.
0: Hmm. No je to dvojsečný a ale... Je to hrozně
1: subjektivní, že jo? Myslím si, že to je hrozně subjektivní, že to je jako celýší č... vlastně člověk od člověka, no. Hmm. Ale tak většina
0: lidí se na počítačový hry dívá spíš negativně. Mi přijde tak já to jsem se snažil na tom najít něco pozitivního, že to je vlastně taky takovej sport, který jo, je, je, a je jako prostřed, prostředek vybití. No. A vlastně taky můžeš hrát sportovní hry na Playstationu, nemusíš se tam zabíjet. No.
1: Jo, jo, jo. A tak i hry, ve kterých je násilí, se poslední jako desetiletí stávají velmi povárním a hrajou se v nich obrovský turnaje a eventuálně se z toho uh, taky stane sport. Jako už je to sport, ale ještě není tak široce akceptovaný společností, ale to je jenom otázka jedné generace si myslím. Možná ani to ne.
0: To nebude deset ne, tisíc nebo sto tisíc.
1: Ne, ne, to fakt ne. Fakt... <laughs> Teď jsem se koukal na nějaký uh, turnaj v PUBG, což je PlayerUnknown's Battlegrounds, takovej Battle Royale titul, který je jako jeden z nejslavnějších Battle Royale titulu, jedna z nejhranějších her na světě, která je obrovská na čínském a azijském trhu. A hrál se turnaj, nevím, jestli v Koreji, myslím, že v Koreji. A tam normálně mezi těma jednotlivými zápasy toho turnaje běžely reklamy, a ty reklamy vypadaly tak, že si tam měl jako prostřihy sportovců. Bylo tam u toho jako voiceover, který říkal, že je to všechno stejný, že když chceš být nejlepší, tak musíš trénovat a hrát. A byl tam prostřih tenisty, prostřih hokejoví hráče, prostřih někoho, kdo hraje atletiku a potom... Prostřih hraje hrači. atletiku. No, dělá atletiku. A pak právě prostřih na... na Počítačový hráč. a takhle se to tam cyklo a byl k tomu nějaký jako motivační speech, který je vždycky u těch sportovních reklam, že jo, takový. jako že když trénuješ dostatečně takže to zvládneš a můžeš být top tak už tom vlastně má dost podobný nádech. Hmm. nahledě na to, že pricemany jsou v tom úplně retardovaně vysoký a tak
0: hmm. No jo, tak to souvisí s těma reklamama asi jo. Ale tak ty technologie je těžké hodnotit obecně. Protože furt mi přijde, že procházíme nějakou transformací. A někdo se na to dívá jenom negativně, a vidí ty negativní věci. A právě já to vidím spíš jako transformaci. Takže těžké soudit, jak nás budou technologie obecně ovlivňovat za 10 let, jak je budou brát naše děti třeba a tak.
1: Samo, jako jsme, jsme v období historie, která je naprosto unikátní. To, jakým způsobem se to bude šejpovat do budoucnosti, je dost nejistý, stejně tak, jako bylo nejistý. To, jakým způsobem se bude shapeovat internet a sociální sítě a všechno kolem nás, jako procházíme rozhodně dost zajímavou fází lidské existence, si myslím.
0: Rozhodně, no. Já teprve v poslední době, a asi je to i tady tím podcastem, jak se o tom často bavíme a jak o tom přemýšlíme, že teprve poslední dobou si víc a víc uvědomuju, v jaký době to žijeme a jak moc jako extrémní změna to je, protože když se podíváš do minulosti, tak jako ta společnost se vždycky nějak vyvíjela, ale tady to je fakt tak ná jako třeba já nevím, to zemědělství <laughs> 10 tisíc
1: let zpátky. Jo, tak ono je asi těžký to odhadovat, ale působí to tak na mě. No?
0: no tak vůbec ta forma toho, protože to není jako jenom, já nevím, vynalezení telefonu a že si teďka můžeš s někým volat. Prostě ta digitalizace je tak komplexní, že ty životy se fakt jako přesouvají do těch virtuálních světů. Mm. Takže tím se mění hrozně moc věcí. No.
1: Ano, ano, ano. To Plus to obecně je... technologie jako hraje strašně velkou roli v tom, jakým směrem se budeme vyvíjet, že jo, Technologie za posledních pár stovek let tady samozřejmě je, ale nikdy nebyla takhle silná a nikdy neměla tak velkou roli v našich životech. Nebo, jo, ale možná proto... ne v životech každodenních lidí, jako a tak.
0: No, ale tak, no jasně, no. A proto jsem zmínil ten telefon, na který se odkazuje jako uh, jeden z největších vynálezů a ovlivnil spou- spoustu věcí. Ale furt to bylo jenom zařízení, jako teďka to zjednodušuju, ale zařízení, přes který si mohl volat. Ale Jasně, no. přes internet a přes ten počítač můžeš dělat všechno, můžeš tam žít vlastně. Takže mm-hmm. proto je to taková změna, no. Mm-hmm. A musí to dělat úplně každý z nás.
1: Souhlasím, souhlasím.
0: Hm. Uh...
1: No, my jsme teď za úplně odběhli, viď? ale to je, to je jedno. Aspoň to má takový hezký tok, ta konverzace.
0: Máš co říct k té diplomaci? Nebo to nebudem začínat? Protože já jsem si myslel, že možná se dostaneme díky té chamtivosti a těm tomu, jakým způsobem ty spory se vytvářejí i k té diplomaci, ale teď si úplně nejsem jistý.
1: Ne, ne, jako, myslím si, že není nutný to, to tam tlačit. Já jsem vlastně nevím, jestli to úplně navazuje na, na to, co jsme teď probírali, to by je to jako skok od úplně prahistorických úvah k nějakým jako velmi moderní modernímu přístupu. No tak jako Nevím. Mně se líbilo to, co si říkal, jestli si myslím, že s ty váleční konflikty zůstanou do konce dní. Uh-huh. Teď máme podle mě docela dobrou vlastně nejdelší periodu světového míru jako za strašně dlouhou dobu. Možná obecně jako vždycky, nebo kdykoliv. Teď ani nevím, jak se to správně řekne. A... Jako vlastně, možná, že nám teďkon ukáže, možná, že se nám teďkon ukáže, jestli to tak je, nebo jestli to tak není, jestli vydržíme tu ten, jako to napětí, který teďkon vlastně vzrůstá po celém světě, nebo mám pocit, že vzrůstá po celém světě. A jestli to vydržíme, nebo jestli to bude znamenat právě prolomení tady toho strašně dlouhého míru, nebo jestli se přesto to svojí nějakým způsobem přenese. A... Tak...
0: Jo, to, to si řekl moc hezky a jenom krátce navážu, že, <laughs> jo, že to je taková zatěžkávací zkouška tohle. A to ta tenze v té společnosti určitě je. A jak jsme na začátku říkali, všechny debaty končí u covidu. <laughs> Takže... Uh, V tomhle smyslu, když to zasadíme do toho kontextu, co se děje teď, tak ty problémy v té společnosti byly i předtím. Teď se to akorát ještě víc radikalizuje. Nějakou dobu to ještě bude trvat a bude hrozně zajímavé se podívat, jak se z toho otřepem všichni, nebo ta společnost. A právě, jestli to náhodou jestli náhodou tohle teprve není nějaký začátek další větší věci v budoucnosti.
1: Jasně. Vůbec bych se tomu nedivil. Je přece známý, že historie se svým způsobem opakuje, takže můžeme být na počátku velkého válečního konfliktu, který může, ale nemusí přijít. Je otázkou, jak to bude vypadat. No tak já, když se teď podívám po světě a vidím, kdo všude je různě u moci a jaký jako je napětí mezi jednotlivýma velmocemi, tak to na mě působí tak jako
0: No je tam dost hovat.
1: <laughs> Předváleč, předválečná Evropa trošku.
0: No, no to je těžký. Jako
1: tím... zrod populistický politiky prostě nespokojenost lidí bla. bla, 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 bla
0: no ne, to je dlouhý seznam no, jenom potom se vracíme k tomu na čem jsme trochu stroskotali minule a to je jako forma té války a jak by to vůbec mělo vypadat v západních zemích jako taková válka ale to už bych nechal stranou
1: a, a... jasně no, to je je těžký Mě... nevím, to je fakt strašně těžký no. jedinej jasně. Máme samozřejmě spoustu možností, ze kterých můžeme čerpat jako příklady, ale nic z toho není konflikt velmocí. Jako, uh, Mě nejlep, největší smysl mi dává prostě uh, podobnost tomu, co se teď děje na Ukrajině s, jako, s dávkou moderních technologií. Ale samozřejmě, že jako, těžko říct, protože jsou ve hře i jaderné zbraně který stojí víceméně asi z velké části zatím, že se žádný takovýhle konflikty netvoří. protože mají všichni strach z toho, že to dopadne jadernou jako nukleární zimou. Že? Hmm, hmm. Takže jako nevím, nevím. Myslím si, že to zjistíme, ale.
0: Jo, no tak, pokud ty neumřeš na tu rakovinu nějak jako hodně rychle, tak to zjistíme oba.
1: <laughs> sorry. <laughs> <Teď> já... <laughs> so, sorry, not sorry.
0: To <laughs> <laughs> se trošku, no. Hmm. Ale, OK, no, tak uh, myslím, že jsme to probrali hezky.
1: Já bych taky řekl. Uh, no, se, já jsem, jsem rád, že jsme udělali tady ten dodatek o, vlastně jsem, no, jsem rád.
0: Myslím, že to tomu prospělo a je třeba taky možný, že uděláme víc takovejhle dílu na pokračování, nebo...
1: Jasně, když budeme mít pocit, že jsme úplně neprobali to, co jsme chtěli, nebo že jsme odbočili moc od toho tématu, který jsme chtěli původně probírat, tak to budeme dělat takže že uděláme bonusový díly. Why not?
0: Protože zase ono je dobré využít toho, když to máš celý v hlavě, ty myšlenky nějak uspořádaný a vlastně chceš o tom mluvit. Kdybychom dotočili ten minulý díl a potom natočili další tři díly a potom si řekli, tak se k tomu vrátíme, tak i kdybychom to udělali, tak se budeme bavit zase úplně jinak. Jasně, no. Takže...
1: No, A tak ono i takhle těch pár dní bylo docela dobrých na to si to trochu nechat projít hlavou.
0: Jo, to určitě, no.
1: Já jsem byl špatný především z toho, abych nevyzněl tak jako, že uh, mě nedochází závaznost toho covidu. No, ale to je jedno, fuck it, I don't care.
0: Jo, <laughs> <laughs> no, za no, to už bych nezačínal.
1: Ne, ne, nebudu se k tomu vracet. Kto, k koho,
0: za, koho to zajímá, tak ať si pustí v minulém díle minutu 43 a dozví se všechno.
1: Co je minuta 43?
0: Ne, já si dělám sradu, že jsem si teď vyvětlal.
1: <laughs> Kurva ty to nebo, nebo ne. A <laughs> do Já si to dopustit. <laughs> okay. No tak jo. Tady to ukončíme. Já nechám vlastně původně udělat outro zase.
0: Dobře, takže zase já. Pište nám na proccast.vmzavináč.com, pokud máte nějaký náměty do diskuze, nebo dokonce můžete napsat nějakou myšlenku k tomu, co jsme probrali, a my třeba můžeme v dalším díle vytáhnout anonymně nebo akorát na to nějak reagovat, to myslím, že by bylo docela fajn, takováhle zpětná vazba mm-hmm. a ještě by to jako posunulo tu diskuzi dál. Souhlasím. No, můžete nás najít na
1: Instagramu,
0: <těk> to je pročkást, to je jednoduchý a to je asi všechno, no, budeme se těšit další týden s novým tématem.
1: Yes, mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, buďte obozřední už i ostatní. a